0: Fratelli
1: Sorelle,
2: vous
1: vous souvenez?
2: بسم
1: In the name of God,
3: horisonttiin. Tänään keskustelemme kirkkoa iät ja ajat raastaneesta kuumasta perunasta, nimittäin tasa-arvoisesta avioliittolaista ja kirkon suhtautumisesta seksuaalivähemmistöihin. Puhumme se siitä, saisivatko papit vihkiä naisen miespareja Suomessa tai jos eivät, niin miksi ei? Moni voi ajatella, että mitä ihmettä, eikö se laki nyt tullut voimaan niin vuonna 2017 ja mitä siitä nyt vielä puhutaan?
1: Niin luulisi ehkä, että tämä asia on jo moneen kertaan taputeltu, mutta eipä ole. Kirkko ei ole vieläkään saanut muodostettua yksimielistä kantaa siitä, vihitäänkö homoja ja lesboja vai ei. Viikko sitten päättyi Turussa kirkolliskokous, jossa asiaa taas kovasti puitiin. Piispat esitti lauselmansa siitä, miten he ovat päätyneet kunnioittavassa yhteisymmärryksessä keskenään erimieliseen lopputulokseen. Vastaavasti osa kirkolliskokousedusteista sanoi jo paikan päällä, että jes, totta kai vihitään, ja osa moitti toimintaa Jumalainen Raamatun vastaisena. Kehitystä kerrotaan tapahtunut ehkä jossain näiden ääripäiden välisellä keskilinjalla.
3: Käytännössä kirkon päättämättömyys asettaa nyt eri puolilla Suomea asuvat seksuaalivähemmistöjen edustajat eriarvoiseen järjestykseen. Helsingissä papit saavat johdon tuella vihkiä samaa sukupuolta olevia, mutta samoin ei ole kaikkialla. Oulussa vihkimisen suorittanut pappi sai samasta toiminnasta vielä viime vuonna varoituksen. Tilanne näyttää aika kestämättömältä ja muun mm. muassa korkeamman hallinto päätöstä asiassa odotellaan.
1: Mutta mitä kummaa tässä ylipäätään viivytellään, kun ympäröivä yhteiskunta on yli kolme vuotta sitten tunnustanut kaikkien ihmisten samanarvoisuuden? Ajaanko nyt kirkon yksöiden vaaliminen toisten ihmisarvon yli? Pitäisikö kirkon ylipäätään yrittää löytää tähän kysymykseen jokin yksimielinen ratkaisu ja kunnioittaa kaikkien näkökulmia?
3: Voiko kakun sekä säästää että syödä? No siitä me tänään horisontissa puhutaan. Miksi kysymys seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoisesta kohtelusta näyttäytyy kirkon sisäpiirissä niin vaikeana? Onko kirkko jo hajoamassa omaan päättämättömyytensä? Mitä kysymyksiä kulkee, eipäs juupas kiistelyn syvemmissä virtauksissa? Minä olen Hilkka Nemala.
1: Ja minä Mikko Kuranlahti. Tervetuloa studioon Helsingin piispa Teemu Laajasalo.
2: Kiitos.
1: Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkolliskokousedustaja Hanna Mitiku.
0: Kiitos
3: ja kiva olla täällä.
1: Ja pappi Kai Sadinmaa. Kiitos.
3: Tervetuloa keskustelemaan aiheesta. Hajottaako avioliittokysymys kirkon? Otetaan tähän alkuun ihan lyhyet kommentit teiltä kaikilta tässä. Hanna, vaikka aloitetään. No
0: pahoin pelkää, jos on ihan rehellinen, että niin saattaa käydä samaan aikaa, Ajattelen, että se kysymys ei ole ehkä avioliitosta, vaan erilaisesta teologisesta näkemyksestä ja jumalakuvasta.
3: Entä Toivottavasti ei. Entäs
2: No voisi oikeastaan sanoa kaikkeen tuohon, mitä Hanna sanoi, että amen. Samaa mieltä siis on aito riski. Sen riskin ikään kuin syyt ovat varmaankin vähän syvemmällä kuin pelkästään tässä kysymyksessä, mutta kyllä mä että meidän tehtävä on tietenkin yrittää toimia niin, että näin ei tapahtuisi.
3: Entäs Kai?
4: No mun mielestä se on tavallaan jo tapahtunut, tämmöinen kirkon hajoaminen tässä, tässä tuota kysymyksessä. Tai tämä oikeastaan tuo sen esiin sen, on kysymys laajemmista niin raamattotulkintajutuista ja teologista näkö- niin t- Tässä se niin tavallaan niin tiivistyy kaikkein niin konkreettisimmillaan. Ja Mun mielestä se on periaatteessa, kirkko on tavallaan jo hajonnut tähän kysymykseen, koska tämä on täysin ratkaisematon kysymys. Sitä ei voi ratkaista, koska tässä on niin kaksi äärilaitaa.
1: Tuossa tosiaan viikkotaakaperin päättyi kirkolliskokous ja taas kerran uutiskynnyksen yhteiskunnassa ylitti tämä sama nykyinen avioliittokysymys, sitä me tunnutaan ja pyörittelemään vähän niin kuin vuodesta toiseen aika muuttumattomana. Minkä takia, Sakaitsu kanssa, sanot, että tämä kysymys palaa, niin minkä takia just tämä kysymys vuodesta toiseen on se kaikkein
4: keskeisin kysymys? Niin, no sehän oli jo, tuota, se on ollut kirkon niin ensimmäistä vuosisadoista lähtien tämä seksuaalisuuskysymys niin ongelmallinen. Jo kirkkoisät tuota, suhtautu siihen ylipäänsä seksuaalisuuteen todella, niin kuin, se oli kova pala purtavaksi. Muun muassa meidän suuri auktoriteetti Augustinus, hänen mielestään seksua, seksi on syntiä jopa avioliitossa. Että se, se oli tuota, hänen mielestään seksi ennen syntilankemusta oli niin puhdasta. Ja, ja se oli semmoista, niin kuin, siinä ei ollut himoa ollenkaan mukana. Siinä, siinä seksissä. Eli tämmöinen kirkollinen ihanne niin seksistä on tämmöinen kirkkovaltuuston kokous. Että se on niin kuin semmoinen yhtä, yhtä niin kuin ihanaa kuin istua kirkkovaltuuston kokouksessa. Tämä on tämmöinen seksi seksuaalisuus- ja seksikäsitys. Niin se on vaivannut sieltä saakka. Ja se, miksi se on niin kuin joku jotenkin ää, tuota, vaikea kysymys. Mä ajattelen, että tähän liittyy niin paljon seksuaalisuuden pelkoa. Tuota, ja, ja pelätään sitä kaoottista voimaa, mikä seksuaalisuudessa on. Ja koska usko, usko on monesti monelle tämmöistä totuuden omistamista. Ollaan rakennettu vaivalla semmoinen systeemi, semmoinen dogmaattinen, opillinen systeemi, että tämä maailma pysyy kasassa. Ja sitten tuleekin niin alkaa himot hyrräämään ja seksuaalisuus itessä virtaamaan. niin Se uhkaa hajottaa sen vaivalla rakennetun tuota, rakennelman. Niin mun mielestä se voi olla sitä, ihan yksinkertaisesti tämmöisestä kysymyksestä kysymys.
3: Te olitte Hanna ja Teemu siellä kirkolliskokouksessa mukana, niin minkälainen tunnelma siellä oli tämän asian suhteen ja mitä sieltä jäi käteen sieltä kokouksesta? Te veditte molemmat puheet siellä myöskin.
0: No olin paikalla myös kaksi vuotta sitten, kun samasta asiasta keskusteltiin. Niinku se voi sanoa, että se on ehkä niin päällisin puolin siistiytynyt se keskustelu sitten taas. Se, se, mitä oikeastaan syvältä sanotaan, niin se ei kyllä olennaisilta osilta ole hirveästi muuttunut. Se on toisaalta osalle ihmisistä hirveän turvallinen aihe keskustella, koska just kun puhutaan ei seksuaalisuudesta, vaan homoseksuaalisuudesta, niin siinä ei tarvitse jotenkin ottaa kantaa siihen itse asiaan, josta kuitenkin halutaan kauheasti puhua, eli seksuaalisuudesta. Ja siinä eikä korostuu se, että, että siinä on tosi vahvat erilaiset Näkökulmat ehkä sen niin kuin haastavaksi tekee se, että, että ainakin niin omasta näkökulmasta tuntuu, että, että siinä on niin tulokulma, yhdenvertaisuus tai, tai seksuaalivähemmistöjen niin kokemus, joka jää nyt niin tosi hiljaiseksi niissä keskusteluissa. Ja sitten toisena puolena ei välttämättä olisi raamatulla argumentointi, vaan keskusteluun tullaan ilmoittamaan, että näin Jumala sanoo ja näin Jumala tahtoo, joka tekee tietysti keskustelusta äärimmäisen vaikeaa. Itselläni ainakin on vähän vaikeuksia keskustella ja argumentoida Jumalan kanssa. Siinä ne asetelmat sellaisiksi helposti tulee, että se toinen puoli ei sano, että he ajattelee näin, vaan he sanoo, että Jumala ajattelee näin.
2: Hyviä näkökulmia. Mä yhtäältä ajattelen, että varmaan niin tätä keskustelua tai sen keskustelun kestoa varmaan voi selittää sillä ikään kuin, niin kuin äh, kristillisen seksuaalietiikan tai seksuaalikiinnostuneisuuden niin kuin k- kysymyksillä, mihin Kai tuossa viittasi. Toisaalta mä olen ymmärtänyt, että monet vähemmistöön itse kuuluvat nimenomaan ylipäätänsä eivät tykkää siitä ajatuksesta, että tämä ikään kuin redusoituu tai jotenkin menee seksuaalisuuskeskusteluksi, vaan näkökulma tietenkin pitäisi olla identiteetti itsessään. Ja ja tietenkin tässä mielessä voi ajatella, että että kyllähän aika on muuttunut kovin nopeasti, että että on hyvä katsoa se, että Meillä on toisaalta siis rikoslaissa ollut vielä vielä vähän yli 40 vuotta sitten tähän liittyvää pykälää, tai meillä on ollut psykiatrisessa sairausluokituksessa 80-luvun puolivälissä vielä, varmaan psykoanalyyttisessa piirissä paljon sen jälkeenkin, rekisteröinti on ollut mahdollista alle 20 vuotta, ja ja sillä tavalla se kysymys, että et missä määrin kirkossa ollaan hitaita, niin voidaan varmaan sanoa, että tämä on niinku kuin yhteiskunnallisesti ää, ollut itse asiassa yllättävän hidastaa prosessi. Se, mitä sitten yhteiskunnassa on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana ehkä tai seitsemän vuoden aikana, on, on, on tietenkin tämmöinen hyvin nopea näkökulmasta myönteinen kehitys. Ja, ja varmaankin, kuten usein, niin tässäkin kirkko on ää, jotenkin kokenut sen keskustelun. Liian nopeaksi ja sitten pystynyt vastaamaan siihen kovin hitaasti. Jos mä sen verran vielä saan sanoa siitä kirkolliskokouksesta, että kyllä mun analyysi on se sama, että siellä on tällainen kuin kaksi mahdollista tulokulmaa. Yksi on se, että sanotaan, että, että avioliitto on Jumalan erityisessä ilmoituksessa annettu, se on siinä asetettu ja siitä ei voida neuvotella. Se on niinku that's it. Ja toinen näkökulma on se, että, että yhdenvertaisuus koskettaa jokaista ihmistä samalla tavalla, eikä melkein samalla tavalla. Ja siitä ei voida neuvotella. Ja näähän molemmat on itse asiassa aika niin kuin, tavallaan ymmärrettäviä näkökulmia. Ja, ja nyt sitten, jos ajatellaan, että tähän ensimmäiseen kysymykseen, että hajoaako kirkko vai ei, niin jos siihen, jos siihen ikään kuin yritetään löytää joku ratkaisu, niin pitäisi tavallaan löytyä sellainen ratkaisu, jossa Yhtäältä yhdenvertaisuus voisi toteutua niin kuin täydellisesti ja toisaalta kuitenkin löytyä joku semmoinen ratkaisu, missä sitten myös ne ihmiset, jotka, jotka tuota niin, niin edustaa konservatiivisempia näkökulmia, voisi jollain tavalla vielä ikään kuin kokea olevansa tämän kirkon sisällä. Ja se, se ei ole mitenkään ihan helppo ratkaisu.
1: Mitäs nyt sitten, kun tuli tosiaan ulos tämä piispojen kannanotto, jossa... Yksimielisesti kirkon yksilön näkökulmasta tultiin esiin siinä, että ollaan erimielisiä asiasta. Onko tässä nyt käymässä näin, että onko kirkon yksöys ajamassa kuitenkin siis ihmisten tasa-arvoisen kohtelun yli? Miten sä esimerkiksi Hanna, tämän Piispojan kannanoton koit?
0: No minä koin sen niin, että, että kannan niin on hyvin vahvasti keskitty niin puhumaan niistä ihmisten mielipiteistä, mutta sitten kuitenkin sanomatta sitä, että itse asiassa... Niin kuin aika vähän on kyse mielipiteistä ja paljon nimenomaan niin identiteetistä siitä, millä jotenkin maailmansa perustaa siis kummallakin niin kuin puolella tietyllä tavalla. Että et sen niin kuin mä, niin kuin jotenkin tietyllä tavalla huonosti ymmärrän sitä niin kuin ihmisarvoa loukkaavaa lähestymistapaa, jossa niin toisten ihmisten yli tallotaan jollain omalla jumalakuvalla. Mutta sitten kuitenkin, jos niin ajattelen niitä ihmisiä, joiden kanssa siellä kohtaa, niin mä, mä näen sen niin kuin hädän siitä, että tämä mukana menee jotenkin kaikki ja koko usko, että eihän se avioliitto niin heillekään ole se asia niin lopulta. Et, 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 Ei he sitä pelkää, että, että nyt niin jotenkin, että jos tämä käsitys avataan, niin, niin maailma romahtaa vai sitä että, että heidän uskonsa silloin perustuu johonkin niin väärää Jumalaa ja, ja se niin kuin ikään kuin romahduttaa tietyllä tavalla koko maailma.
2: Mä, mä, mä ajattelen niin, että Toi, toi siis viisasti sanottu. Ja sen takia varmaan yksi olennainen tapa on tietenkin yrittää nähdä tätä ikään kuin hidasta historiaa myös jo, jollain tavalla, että kristinuskohistoria on kuitenkin ja luterilaisuuden historia on täynnä erilaisia muutoksia, joissa sitten maailman muuttuessa tai yhteiskunnan ää, katsomusten muuttuessa. Niin, niin myös kirkon joko käytännöt tai vähitellen myös oppi tai etiikka on muuttunut. Ja tämä ei ole niin ainutlaatuinen juttu. Ja mun mielestä, niin kuin Hanna sanoi siinä viisaasti, että, että ne ihmiset, jotka, jotka tästä ovat niin toiseen suuntaan huolissaan, kuin varmaan me, jotka tässä nyt pöydän äärellä nyt olemme, niin, niin heidän näkökulmasta siinä on jotain sellaista, joka varmaan niin yksittäinen argumentti ei hirveän hyvin tehoa. Et mä en uskoa, että vaikka me puhuttaisiin ja käytettäisiin 50 puheenvuoroa kirkollisessa niin joku hirveän helposti siitä ikään kuin saisi ajatukset, jos mä muutankin mieltä. Mutta sen sijaan jotenkin se taluttaminen siinä, että ää, tämä on osa meidän ikään kuin luterilaisuuttamme, että meidän avioliittokäsitys, meidän seksuaalietiikka ja niin edelleen ää, myös muuttuu tai kehittyy.
3: Teemu, sinä kuitenkin tulit u- u- ulos oman lausunnon kanssa sieltä, että sinä tulkitsit sitä piispojen lausumaa omalla tavallasi. Kerro vähän siitä.
2: Ähm, joo, siinä on niin kun, si- 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 sitä voi taustattaa niin taustottaa kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on varmaan se, että, että, että aika lailla viikolleen 20 vuotta sitten kaivoin juuri siis 3.9.2000 Helsingin Sanomissa kirjoitin nuorena pappina, että kaikki parit pitäisi vihkiä kirkossa. Että mä ajattelen, että mulla on ikään kuin varmaan sen sisällön kannalta ollut kohtuullisen selkeä näkemys. Sitten mä olen samalla ajatellut niin kuin monessa vaiheessa, että olisi hyvä, että näitä ratkaisuja ei tehtäisi sooloille. Ei yksittäisten tilaratkaisujen kohdalla, seurakunnissa, ei yksittäisten pappien kannat, ei yksittäisen hiippakunnan kannat. Ja mä kyllä sanoin tämän myös aika selkeästi piispa kollegoille ja, ja Mun toiveeni oli se, että se piispojen paperi olisi ehkä vähän selväsanoisemmin esittänyt jotain. Ja ja sitten kun näin ei tapahtunut, niin mä ajattelin, että mulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä yritän irtautua siitä paperista hirvittävästi ja sanoa, että pielessä on. Tai sitten toinen vaihtoehto on, että mä yritän ikään kuin lukea siitä paperista jotain ja venyttää sitä mahdollisimman paljon. Ja, Ja senpä tähden... Kun siellä on sellainen lause, että tilanteessa, jossa ensisijainen vaihtoehto ei toteudu niin eteenpäin, niin enemmistöpiispoista on valmis johonkin. Mä ajattelen, että että kun tosiasiallisesti se Helsingin hiippakunnassa on tietenkin ollut tilanne, niin niin tämä oli sellainen kohta, jossa sitten kohtuudellisella ratkaisulla oli mahdollisuus sanoa jotain sellaista, joka... Toivottavasti ei kuulostaisi pelkästään irtiotolta, vaan voisi jotenkin ikään kuin limittyä siihen prosessiin. ajatella, että jos päämäärä on erimielisyyden hyväksyminen, niin voisiko se tässä kohdassa nyt sitten olla myös niin kuin keino.
4: Niin minusta on niin kuin to- tosi tuota epärehellistä, Teemu, sinun väittää, että olet 25 vuotta ajanut niin t- tätä avioliitto- tasa-arvoista avioliittoa. Ja, ja myös tämä, tämä tuota, minun rankaisu siellä kapitulissa oli Teemu Laajasalon päästä syntynyt tuota, tuota, kehitelmä.
3: Nyt puhutaan siis siitä, kun tuota, tämä laki sukupuolineutraalista avioliitosta astui Suomessa voimaan vuonna 2017. Te olitte siis Kai Sadimaa ja Teemu Laajasalo tässä niin kuin osallisina, kun Kai Sadimaa oli ensimmäinen, joka, joka tuota, niin, niin vihki. Homoparin, ja sä olit silloin Teemu Tuomiokapitulissa äänestämässä tota niin, niin, rangaistusta homoparin vihkimisen johdosta, niin kerro miksi piti rankaista? Kerro, mikä tämä sun puoli
2: on tässä? Mä en missään nimessä ajattele, että, että sitä ratkaisua pitäisi tehdä yksittäisen papin kohdalla. Mun mielestä siis kai toimii ehdottomasti väärin.
1: Ylipäätään tässä tuntuu paljon, että aika paljon puhutaan siitä, että miltä tämä papeista tuntuu ja kirkon työntekijäistä muista. Miltä tämä sun, puhutaanko me nyt ihan ohi aiheen?
0: No ei varmaan kokonaisuudessaan ohi aiheen, mutta kyllä tääkin on paljastavaa silleen, että miten tätä kirkossa on paljon tätä keskustelua käyty. Mä jotenkin joka paikassa, missä voi jotenkin toistaa sitä, että yksi näkökulma, joka tästä keskustelusta jatkuvasti puuttuu, on nimenomaan ne seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, jotka toivoo niin kuin liitolleen siunausta, jotka myös ei pelkästään toivon liitolleen siunausta, vaan toivoo myös, että, että heille olisi turvallista olla jotenkin kirkon yhteydessä monella muullakin tavalla kuin vaan sen avioliiton siunaamisen kautta. Että heidän ei tarvitsisi pelätä sitä, että he joutuu jotenkin kiistakapulaksi tai heidän elämästään tehdään joku niin kuin, kysymys koko kirkon ykseydestä tai, tai hajoamisesta. Eli sillä ei toivoisin, että se keskustelu menisi siihen suuntaan. Mutta sitten tähän äsken kuultuun väittelyyn, niin ehkä niin kuin, Näkökulmana sen, että, että mitä kai tuolta vähän niin huus väli, että, että kyllä yksi näkökulma on se, kun tämä koskee seksuaalivähemmistöjä heidän niin omaa arkista elämäänsä, niin mä ajattelen, että niin vapaustaistelulla ja taistelijoilla ja niin kuin, myös kapinallisilla papeilla, vähän kapinallisilla piispoilla, tai ainakin moni sanoisi vähän kapinallisilla piispoilla, on niin paikkansa ja tarve ja tilaus, koska kun he haluavat mennä naimisiin nyt eikä 20 vuoden päästä, niin, niin tavallaan kyllä mä näen sen tärkeänä, että tämä kirkko nyt jo palvelee, vaikka tämä keskustelu tuntuu jatkuvan niin kuin, ikuisesti. Ja mä näen sen tosi tärkeänä, että tässä yhteydessä, kun tämä piispojen kannanotto tuli, että Teemu nosti esiin niin kuin sen näkemyksen, että tämä kannanotto tai lausunto voi tarkoittaa myös sitä, että tämä vihkiminen Hyväksytään ja sen sanominen ääneen, vaikka se niin kuin kirkon sisäpiirissä, siihen voi nähdä monenlaisia näkökulmia, voi väitellä, että olisi tämä niin kuin hyvä nyt ja muuttuko kannat, mutta mut ajattelen, että seksuaalivähemmistöön kuuluvan niin kuin näkökulmasta se, että joku sanoo selkeästi ja kirkkaasti, homous ei ole synti, teidän elämänne on niin kuin kaunis, teidän toiveenne saada sitoutua on hyvä asia. Niin, niin riippumatta siitä, kuka sen sanoo ääneen, niin minusta on upeeta, että sen sanoo joku piispoista niin kunnolla selkeästi ja kovaan ääneen, että sitä pidän kyllä arvossa.
1: Niin tässä on siis selkeästi siis aika tärkeää, että tässä nyt jossain vaiheessa aika piankin tuottaisi saada jonkunlainen päätös. Että tämä päättämättömyyshän tuntui olevan se kauhean vaikea kysymys tässä. Ja sitten tästä herää just tämä kysymys, että missä menee tämmöisen kunnioittavan keskustelun rajat. Eli mihin määrin meidän pitäisi oikeasti kuunnella kaikkia näkökulmia, jotka ovat täysin eri mieltä mahdollisesti keskenään. Ja meillä on tämmöinen tilanne, jossa yhteiskunnan todellisuus, niin kuin Teemu sanoi, on muuttunut aika nopeasti. Mutta samoin siis käsitykset seksuaalisuudesta, identiteetistä, ihmisyydestä että nämä kaikki käsitykset on muuttunut hyvin vahvasti. Ää, miss, missä määrin meidän täytyy oikeasti tehdä tässä nyt sellainen, että me, me kuunnellaan tasapuolisesti kaikkia?
0: Niin, mä luulen, että tässä on jo kuunneltu ihan tosi paljon. Ja kirkollahan olisi ollut tilaisuus myös siis aloittaa tämä keskustelu huomattavasti aikaisemmin. Ja kirkko, niin kuin, kirkolle kyllä hyvin niin kuin vinkattiin jo ennen kuin se laki tuli voimaan, että olisi varmaa syytä jo kirkossa niin kuin miettiä, mutta sitä ei haluttu tai uskallettu. Aloittaa sitä, sitä keskustelua niin kuin hyvässä mm-hmm. hengessä. Mutta mä ajattelen, että siis todellisuudesta tässä tulee varmaan käymään niin, että et, 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 niin kuin käytännöt alkaa muuttua. Et, et se ei tule niin kuin päätökseltä tai ei pystytä päättämään kumpaakaan suuntaan kirkolliskokouksessa, jos me ajatellaan, että et, et pitää saada määräenemmistö jonkun kumman taakse, että saadaan kirjattua kirkkolakiin, joka niin kuin kuitenkin on se, mikä meitä eniten niin kuin tässä maallisessa oikeudenkäytössä. Niin kuin velvoittaa, että sinne saataisiin kirjattua, että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen, siellä ei sitä lue, tai että se on avoin niin kuin kaikille, niin kumpaakaan sinne ei tulla niin kuin kirkolliskokouksen päätöksellä kirjaamaan, että siihen en usko, mutta ajattelin, että se kääntyy niin päin, että, että kirkko alkaa vihkiä vähitellen kaikkia pareja ja vihkii jo nyt.
2: Teemu mitä sinä ajattelet? Niin, tämä voisi oikeastaan jatkaa, että, että mun mielestä toimitaan, mitä sinä, Hanna sanoit ja mitä tavallaan Kai sanoi myös siihen väliin, että ei ole aikaa odottaa 25 vuotta tai tuhatta vuotta, niin mun mielestä se on aika hyvä näkökulma. Ja, ja jotenkin mä itse ajattelen niin, että, että tämä kuitenkin tämä kysymys pitäisi laittaa sillä tavalla niin kuin mittasuhteisiin. Hanna sanoi niin kuin todella väkevästi ensimmäisessä kirkolliskokous. Puheenvuorosta tätä asiaa koskeen jotenkin näin, että, että, että en ole ongelma tai en ole mielipidetään. Se, se on niin se ensimmäinen, pitää nähdä, että ketä tämä koskee ja minkä mittaluokan kysymystä. Mutta sitten toinen taso on se, että, että mä olin oikeastaan yllättynyt siitä, että, että kun minä silloin torstaina tein tämän oman saatteeni tai joku sanoi sitä irtiotoksi tai näin, niin sehän ei tavallaan niin kuin maallisessa mediassa... Niin Sillä ei oikeastaan ollut niin mitään merkitystä. Mä itse vähän oli huolissani, että tuleekohan tästä nyt jotenkin taas vähän tämmönen rasittava kohu. Mutta sehän oli siis kirkon mittapuussa, mutta että sitten niin kuin, niin kuin ulospäin niin se näkyy aika vähän, muutama juttu ja näin. Ja mä ajattelen, että se itse asiassa voisi olla semmoinen, mikä nyt voisi ehkä rauhoittaa ja lohduttaa tässä nyt näitä niin huolestuneita äh, ihmisiä kirkon sisällä, äh, että, että loppujen lopuksi niin maallisessa Yhteiskunnallisessa mielessä tämä kysymys on jo niin selkeä. Tätä että ei pidetä kovinkaan ihmeellisenä asiana, jos kirkossa nyt vihitää. Ja, ja mä ajattelen, että silloin tavallaan tapahtuu ehkä sama kuin eroneiden vihkimisessä, että se vähitellen ikään kuin yksinkertaisesti tilanne muuttuu. Ja, ja, ja tota, sitten jos ajatellaan vielä... Tämä on periaatteellisesti iso kysymys, tämä on niiden ihmisten kohdalta iso kysymys, joita tämä koskee, mutta loppujen lopuksi jos ajatellaan, että kuinka monta paria potentiaalisesti vihkimistä vuosittain haluaisi, niin loppujen lopuksi seurakunnan arjessa myös tämä itse kysymys näkyy kauhean vähän. Se, minkä mä sanoin siinä omassa kirkolliskokouspuheenvuorossani yhdeksi olennaiseksi argumentiksi tälle on se, että Helsingissä tämä on kirkkosuhdekysymys. Eli jos me kysytään kaksi-, kolme-, neljäkymppisiltä ihmisiltä, että et mikä niitä kirkossa kivistää eniten tai mi, millä tavalla ne arvioi kirkkosuhdetta, niin he, he arvioivat sitten niin tämän kysymyksen suhteen. Täysin riippumatta omasta identiteetistä. Ja mä ajattelen, että ikään kuin ykseyden vaalimisen hengessä tai sen kirkon niin tehtävän edistämisen hengessä Helsingin piispan näkökulmassa mun mielestä tämä on niin myös välttämätöntä niin nähdä ja ymmärtää.
1: Mutta pakko tuohon sun, jos nulkitsisi se oikein, niin sä siis kuitenkin näet, että tämä muutos on pakostakin tulossa. Eikö tämä esimerkiksi piispojen päättämättömyys olisi, onko tämä niinku jonkinlaista niinku viivytystaistelua? Miks miksi no. ei miksei voida tehdä vaan päätöstä suoraan?
2: No, kysymys on erinomainen. Äh, ensiksi voidaan tietenkin ajatella, että et moni voi sanoa, että ei tässä ole kysymys päättämättömyydestä. Tämä on päätetty. Kirkollon on tietty avioliittokäsitys ja nyt sitten ikään kuin sitä yritetään haastaa tai venyttää tai toimia toisella tavalla. Joku sanoisi näin. Mä kuitenkin luulen, että varmaan suurin osa ää, koko maan kirkon niin ylimmästä ja keskijohdosta ajattelee, en tiedä onko nämä, mutta mä veikkaisin, ajattelee, että, että on vääjäämätöntä, että 10 tai 15 vuoden kulttua joka puolella vihitää. Ja, ja mä itse ajattelen ehdottomasti niin, että jos näin on, niin sitä suuremmalla syyllä kannattaisi miettiä, että kuinka paljon tässä nyt kannattaa 10-15 vuoden aikana ää, ikään kuin menettää sitä kirkkosuhdetta tai toisaalta niin kuin potkia ää, jo valmiiksi potkittuja vähemmistöjä tai menettää omaa Piispan tai Kapitulin to- to- toimintaa, sellaista niin legitimiteettiä. Tässä sä kai ajattelet? Kaipaisit sä kirkolta tässä ihan selkeää päätöstä. Mm,
4: joo, siis to- niin, tämä etiikka, tämä on minusta niin kestämätön etiikka, mikä teemullakin on tämä sovitettu erilaisuus vai mikä, mikä se on, missä niinku tavallaan pyritään sulkemaan sisään sekä niinku ne, homo, ne, jotka haluaa siis mennä naimisiin sama sukupuolta olevien ihmisten kanssa, että myös ne, jotka ei voi sitä hyväksyä koko, koko tuota heidän avioliittoaan, niin että Pitäisi niin kaikki, kaikki sulkea jotenkin ja antaa tilaa, siis antaa tilaa kaikille. Niin musta se on sama asia kuin, että jos tuota, puolustetaan naisten oikeuksia ja tehdään tilaa kirkossa naistenhakkaille, annetaan heidän pitää omia messujaan. tai sitten turvapaikanhakijoita puolustetaan ja sitten tuota, annetaan niille tilaa, jotka tuolla mieleenosoituksessa huutaa uuneja ja auki näille turvapaikanhakijoille. Että mä, en, mä en vaan kertakaikkiaan niin ymmärrä tätä etiikkaa ja, ja jos Teemu tai kukaan muukaan niin piispoista ajattelee, että tämä meidän niin pitää säilyttää, että et, ei kirkko hajoa tai että mahdollisimman moni pysyy siinä, niin... Mä, mä, kuul, mä kyllä luulen, että sille, kun ihmiset näkee, että kuinka tavallaan päättämätön tai kirkko ei niinku uskalla, uskalla olla eturintamassa tämmöisissä keskeisissä ihmisoikeus- ja ihmisarvokysymyksissä, niin kyllä silloin ihmistä äänestää jaloillaan kyllä ihan ehdottomasti. Että, että se on, joka mun mielestä tämän kirkon, kirkon vie tuhoon, että kirkon, mun niinku kirkosta on, että se uskaltaa olla eturintamassa kaikissa ihmisoikeus- ja ihmisarvokysymyksissä. Siitäkin huolimatta, että okei, että se vaikka hajoakin. Koska miten me voidaan erottaa, niin se on käsittämätöntä, että miten voidaan erottaa evankeliumi ja tämmöinen ihmisarvo. Se on kyllä semmoinen splittaus, joka ei mun päähän mahdu. Ja se näyttää olevan kirkossa niin ihan täysin semmoista arkipäivää ja, ja, ja todellisuutta. No,
2: Saaanko tuohon jatkaa? Mä, mä ajattelin, että sun viimeinen kysymys on olennainen ja siihen pitää tietenkin vastata, että eihän niitä voida erottaa. Että siis kristityn täytyy olla kiinnostunut ihmisoikeuksista siksi tai ihmisarvosta siksi, kun hän on kristitty. No, kyllä, eikä eikä, sinä, eikä sinä, siitä huolimatta, mutta annamme anna, anna, anna anna, 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 anna jatkaa anna loppuun siis äh, vastaavalla tavalla, jos, jos ikään kuin toi näkökulma viljellään puhtaaksi, niin silloinhan on vääjäämätöntä ajatella, että kirkko tosiasiallisesti hajoaa. Koska silloin täytyy ajatella, jonka mä ymmärrän aika hyvin, että ei pidä tehdä mitään kompromissit. Ei me, ei me voida ihmisarvon tai yhdenvertaisuuden kohdalla tehdä mitään kompromisseja. Tämä ajatus on aika hy- hyvin ymmärrettävä. No silloin, jos me ajatellaan, että tämä on ikään kuin se edellytys, niin sehän tarkoittaa, että meidän pitää antaa silloin potkut kaikille piispoille ja kaikille papeille ja kaikille ja kaikille luottamushenkilöille, jotka eivät tätä kannata. Ja silloin ainakin tällä hetkellä, sanotaan Helsingin hiippakuntaan vielä niin kuin jonkun verran jää väkeä, mutta että mä sanoisin, että kirkko on aika erinäköinen. Ja, ja, ja tota, mä en itse niin kuin, ollenkaan innostu niin kompromissiajatuksesta. Siis se sana, se kompromissi, niin kuin, ajatus on mun mielestä huono. Mutta voisiko löytyä sellaisia malleja, jossa jotenkin voisimme olla erimielisiä niin kuin, ja ikään kuin erimielisiä tai jopa väärässä, mutta saman kirkon sisällä. Ja jos niitä ei sitten ikään kuin löydy, niin silloin tämä on hyvin yksinkertaista. Näinhän konservatiivisessa päädyssä ajatellaan. Siis konservatiivisessa päädyssä ajatellaan, että eihän tästä pidä tehdä yhtä ainutta niin kuin lipsahdusta minnekään, koska tämä on Jumalan ilmoitus ja me ei haluta ikään kuin luopua siitä. Mutta mä ajattelin, että se on aika hankala tilanne.
3: Mutta voi olla niinkin, että jos, jos kirkko nyt päättäisi sitten hyväksyä, että kaikki saa vihkiä samaa arvoa siinä, että se virta kääntyisikin toiseen suuntaan, katsottaisikin, että on... Että on niin kuin tällainen yksi mielipide olemassa ja, ja tota, että kirkostahan koko ajan erotaan, niin voisiko se virta kääntyä takaisin? Mutta piistaa, ei,
4: halua. Johto ei halua sitä. Mitä? Siis, et, että ihmisiä ei tulisi takaisin Ei, ei vaan sitä, että vihitään samaa sukupuolta oleva parempi, että se on vaan enemmistö sillä kannalla siinä. Että
2: Enemmistöhän nimenomaan siinä paperissa on sillä kannalla, että, että he voivat jossain tilanteessa ikään kuin nimenomaan. <tos> joo, mutta että se olisi
4: samanarvoinen kuin miehen ja naisen välinen liitto. Sitä ei haluta. Ja se on arvottava jo sinänsä lähtökohtaisesti. Että meillä pitää olla yksi avioliitto, eikä mitään kahta avioliittoa. Koska se on niin kuin syrjivä.
0: Se, se on pikkasen niin kuin ongelmallinen siis tämä niin kuin kompromissipolku. Ensinnäkin täytyy sanoa keskustelusta, että nyt mä huomaan, että, että siinä keskustelussa siis se puoli, joka on a, niin kuin ajanut tätä vi, niin kuin vihkimisen avaamista kaikille, niin se tuntuu koko ajan niin kuin olevan silleen, että no, mutta nyt voidaan tehdä tämä kompromissi. Se toinen pääty ei ole siis liikkunut mihinkään, koska se on kyse niin kuin Jumalan totuudesta ja niin kuin Jumalasta. Että me puhutaan, että nyt se kompromissi on lähempänä, niin niin ei se (lopitukseen) ole. Ja ja sitten toisekseen, mä pidän kyllä sitä ongelmallisena, jos me pidetään kirkossa instituutiona tämmöisiä vahvasti syrjiviä rakenteita yllä. Me nähdään se naispappeuskysymyksessä, joka on kirkon päätöksellä ratkaistu 30 vuotta sitten, mutta edelleen tässä kirkossa saa opettaa ja toimia etenkin kirkon järjestöt. Niin, joita kirkko rahoittaa, niin saa toimia sellaisella tavalla, että he palkkaa naispuolisia pappeja, koska heidän käsityksensä on se, että, että nainen ei kelpaa papiksi. Ja, ja mä en missään tapauksessa halua nähdä tällaista niin kuin toista 30-vuotista tai 50-vuotista rakennetta, jossa niin kuin pikkasen sanotaan, niin kuin, että... että seksuaalivähemmistöihin kuuluvat on ihan niin samalla viivalla. Ja sitten meillä on kirkon sisällä tahoja, jotka opettaa aina uusille sukupolville, opettaa rippikouluissa, että tämä on syntisairaus väärin ja, ja se johtaa helvettiin. Niin Kyllä se on minusta niin aidosti tosi, tosi ongelmallista. Et sen takia minä kyllä toivon, että siitä niin kunnolla tehdään linjaukset ja tehdään nimenomaan siitä opetuksen sisällöstä kunnon linjaukset ja ääneen. Sanotaan se, että tämä syrjintä ei ole ok eikä kuulu kristiuskoon.
2: Hmm. No, noin, noin ei pidä opettaa ja syrjintä ei ole ok eikä kuulu kristinuskoon, sanottakoon se nyt tässä. Mä, mä ajattelen ihan samalla tavalla, että jos me puhutaan kompromissista tai esimerkiksi oman tunnon vapaudesta, niin mä ajattelen sen aika hankalana ja, ja samalla voidaan sanoa, että se oman tunnon vapaus kuuluu siinä piispojen paperissakin vielä siihen toisiksi liberaaleimpaankin juttuun, joka on niin kuin tosi etäällä. Ja silti mä luulen, että monet meistä muun muassa minä näkee sen ongelmallisena. Ja siksi tähän ikään kuin vaaditaan, jos ajatellaan, että alkukysymys eli hajoako kirkko halutaan vastata yhä edelleen ei hajoa, niin meidän täytyy löytyä jo joku muu tapa. Joka, joka on sit jotain ikään kuin muuta kuin se, se niinku oman vapaus. Onko se sitten niin, että meillä on kaksi avioliittokäsitystä tai onko se niin, että me löydetään joku ikään kuin toisenlainen opillinen ratkaisu tähän? Mut mäkään en usko, että pidemmän päälle semmoinen kompromissi tai sitten tällainen tuota, niin oman toimisi. Tähän tarvitaan joku ylätasoisempi ratkaisu.
1: Mitä se käytännössä näyttää, niin jos olisi siis kaksi avioliittokäsitystä, niin miten se mitä se käytännössä tarkoittaisi?
2: No meillähän on historiassa niin monia eri vaiheita, missä on ollut niin kaksi rinnakkaista joko käytäntöä tai, tai käsitystä tai opetusta tai oppia. Ja se on se piispojen malli numero neljä, eli, eli siis jossain muodossa. Ja silloin se tarkoittaa, että, että meillä on... Ikään kuin kaksi oikeaa, yhtä oikeaa avioliittokäsitystä ja, ja silloin, silloin niin meidän tehtävä on tietenkin huolehtia siitä, että käytännössä tämä, tämä tuota vihkiminen toteutuu jokaisessa seurakunnassa. Se ei voi olla niin, että jossain seurakunnassa se ei esimerkiksi toteutuisi, mutta että siinä on ilman muuta ristiriita, on niin kuin Aika paljon teologista niin kuin hankaluutta ja heikkoutta, mutta että se on, se on niin kuin yksi vaihtoehto. Mä en ajattele, että se ehkä vielä tyhjentäisi tätä. Mä halusin enemmän sanoa vain se, että, että se vitosmallikin, joka on hyvin etäällä ja liberaalimalli, niin mä ymmärrän oikein hyvin, että monia sekin niin kuin mietityttää. Että hetkonen, että onko tässä nyt sitten 30-vuotinen sota edessä.
1: Kaksi joista molemmat olisi yhtä lailla totta. Mitä sä, tästä no ajattelen?
4: Niin mä niin sitä kysyn, että minkä, minkä ihmeen takia tämä avioliittokysymys sitten ylipäänsä kirkko, ei se on, miten, miten se liittyy kirkon niin tehtävään ylipäänsä ollenkaan tässä maailmassa, että tuota, onko yksi No jos meillä nyt pitää olla joku niin yksi ehdottomasti tietenkin, koska avioliittokäsitykset on muuttunut historian aikana, eikä raamatussakaan löydy niin yhtä mallia, ei voi puhua raamatullista avioliitosta. Ja, ja tuota, kirkko ei ollut kiinnostunut yli tuhanteen vuoteen avioliittoon vihkimisestä, vaan ainoastaan sen jälkeen, kun sillä alkoi tulemaan yhteiskunnallista valtaa, niin tuota, joo, niin, niin tuota, joo, mä haluaisin tosiaan lukea sen vetoomukseen, ennen niin kuin tässä aika loppuu, mikä, niin tuota, luenko mä nyt saman tien, eli tämä on tuota, tämä lähti liikkeelle nyt tämä vetoomuksen laatiminen tämän piispainkokouksen tämän lausunnon jälkeen, jolloin nyt totesimme ystävien kanssa, että piispat seisoo tuota, tuommoisella Peräkylän asemalla ja, ja miettivät siellä, että hypäätäänkö tuohon junaan. Eivätkä he tajua, että se juna on mennyt vuosia, vuosia sitten. Ja ystäväni Arpat kovaksi. Otti sitten yhteyttä minulle ja sanoi, että tehdään, tehdäänkö tämmöinen vetomus, jonka voisi lehtiin lähettää, mutta joo tehdään. Tämä menossa radios, mä saisin lukea sen siellä. Eli tämä on mun ja Arpad Kovatsi. Arpad on saanut varoituksen sit, siis vihkimisestä Oulussa. Ja tuota, sitten Juha Valppu tuli mukaan, hän on myös pappina Oulussa. Niin se menee näin lyhyesti. Kehotamme kaikkien hiippakuntien ja koko Suomen kirkon jäseniä ja työntekijöitä sanoutumaan irti piispojen, Kristuksen jakamattoman rakkauden halventamisesta. Ehdotamme, että me, koko Suomen evlut kirkon seurakuntien jäsenet ja työntekijät, lakkaamme pitämästä piispoja hengellisinä paimeninamme, kunnes he tekevät parannuksen. Parannuksen teon näkyvä muoto olisi yksimielinen päätös samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä todellisessa Jumalan kaiken kattavan rakkauden hengessä. Aito katumus edellyttäisi myös julkista anteeksipyyntöä, Tasa-arvoisen avioliiton hyväksymisen jarruttamisesta. Ei enää syrjintää. Sukupuoli ja muut vähemmistöt ovat edelleen heikommassa asemassa yhteiskunnassa heteronormien mukaan elävään valtaväestöön nähden. Kirkko joko asettuu sorrettujen puolelle tai se lakkaa olemasta Kristuksen kirkko. Ja lopuksi sanalaskujen kirjasta 14.31. Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen luojaansa. Joka luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Allekirjoittaneet alpat Kovats, Juha Valppu ja Kaisarinna.
1: Tässä paljon alleviivataan tässä lausunnossa, että nimenomaan johtajuusongelmana aika paljon syytetään piispoja tästä. Tästä ja pyydetään julkista anteeksi pyyntöä. Miltä, Hanna Mieti, miltä tämä sun korvi kuulostaa?
0: No, <lacht> eh- ehkä mä niinku tässäkin... Mä ajattelen sitä, tai kun se piispojen lausunto tuli, niin, niin ensimmäinen ajatus oli tämä, että, että ihanaa, että, että nyt on kaksi vuotta pyöritty täällä niin kuin, piispojen piirissä ja tultu siihen ajatukseen, että ollaan erimielisiä. Mutta se positiivinen asia, jonka mä näen siinä lausunnossa ja, ja siinä... Niin kuin, kaikki ne, vaikka siinä on siis musta paljon puutteita ja mä olisin toivonut, että siinä olisi niin oikeasti sanottu muutakin kuin se, että ollaan eri mieltä, mutta sinänsä kun katsoo piispojen linja, on niin pitkästi kaikissa asioissa ollut se, että, että on vaan niin yksi linja ja se on joku ihmeellinen konsensuslinja ja tässä niin nimenomaisessa kysymyksessä ja nimenomaisessa niin tilanteessa, niin jos sieltä olisi tullut suoraan joku niin kuin malli, jossa niin kuin sanotaan, että pikkasen saa syrjiä, eli tässä nyt ehkä se niin kuin aika suuri osa niistä malleista, niin, niin se olisi tarkoittanut sitä, että piispat niin seisoo sen takia, että tämä on hyvä juttu. Ett, että, että näin tässä kirkossa kuuluu opettaa, että pikkasen saa syrjiä ja vähän voi olla tämmöisiä rakenteita, jotka edelleen niin kuin ohittaa täysin osan seurakuntalaisista seurakuntien tai kirkon jäsenistä. Nyt se sen sijaan kuitenkin edes, niin kun vaikka tämä on pientä iloitsemista, niin se sallii sen mahdollisuuden, että piispoilla on tilaisuus sanoa se oma näkökulmansa. Mahdollisuus tulla ulos sen kannan kanssa, että et ehdottomasti kaikkien ihmisten pitää olla yhdenvertaisia tässä kirkossa, niin kun riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta. Sitten toinen tosiasia on se, että että piispoista hyvin harva, vaikka heillä on nyt tilaisuus olla eri mieltä, niin he ei kuitenkaan kerro, että mitä mieltä he on. Sinänsä se on ongelmallista, sitä heiltä kirkolliskokouksessa kysyin ja siihen puolet piispoista vastasi jotain, puolet ei vastannut yhtään mitään. Mikkeli Piispa suorastaan sanoi, että hän jo unohti koko kysymyksen, kun se oli esitetty. Ja, ja Kuopion Piispa sanoi, että, että hänellä ei, hän ei ole mitään vastuuta siihen kysymykseen vastata. Että, et, niin kun, nyt kun Piispoilla on tilaisuus olla eri mieltä, niin he voisivat olla jotain mieltä. Ja sillä tavalla niin heidät on valittu johtamaan, mutta, mutta he eivät
3: kyllä ihan kauheasti suurin osa sitä tee. Millaisena näette tämän? Tämän kysymyksen edessä niin kirkon tulevaisuuden, kun tämä on se iso pointti no, mä, ajattelen, mä, mä ajattelen,
0: että kirkolla on niin suuri vaara olla todella epäuskottava, että jos, jos tästä ei saada niin muodostettua jotain yhteislinjaa. Esi- et, et, et jos kirkko samaan aikaan niin haluaa olla sorrettujen puolella ja itse sortaa, niin, niin kyllä niin kuin kaikki sanoo niin kyllä siinä on uhkana se, että se kirkon evankeliumi todella pahasti hämärtyy.
2: No joo, ihan hyvin sanottu ja ajattelen samalla tavalla. Kyllä sitten jotenkin tekee mieli kuitenkin ajatella, että hyvin tässä käy. Että että kirkon historia on täynnä erilaista painia, erilaisia tilanteita ja ja maailman muuttuessa myös kirkko on muuttunut Ja, ja jotenkin sen takia, Mä toivoisin, että tässä jotenkin mahdollisimman rakkaudellisessa ja pitkämielisessä hengessä kenties aika erimielisinä eri puolellakin Suomea onnistuttaisiin ottaa askelia mieluummin yhdessä eteenpäin kuin sitten niin ku kokonaan sivulle toinen toisistamme.
4: Niin, kyllä mä pahoin pelkään niin kirkon tulevaisuutta. Se, mitä niin näkyy maailmalla muutenkin, niin... Vahva nousu on konservatiivis- konservatiivisella herätyskristillisyydellä ja Jenkeissäkin panna luterilaisia kirkkoja kiinni, myydään niitä, semmoinen li- niin liberaali kristinusko kun ehkä, se näivettyy ehkä kokonaan ja sitten tulee voimistua tämä konservatiivisuus. Mä ymmärrän sen hyvin kyllä sillä tavalla, että on selkeät niin kuin opit, selkeästi määritelty todellisuus kaikki niin, ja, ja jotka sanoo mikä oikein, mikä väärin. Mä jotenkin ymmärrän hyvin sen että liberaali lilluminen jotenkin. Se, se ei vaan niin kuin sitten, sitten ole niin, niin tuota, mihin turvaa hakeva ihminen voi tarttua. Niin. Ja, ja mä vähän pelkään, niin meidän niin kirkossakin on... Se, mikä niin tässä on tapahtunut, tämmöinen yhdistyminen oikeisto ja oikeisto- ja kristillisyyden yhdistyminen, mitä Jenkeissä on tapahtunut vahvasti, niin siitä on viitteitä myös Suomessa sellaisesta. Niin kuin, niin mm-hmm. Se on myös minua aika, aika jotenkin pelottava visio, että, että missä määrin niin voisi kirkko, kirkko mennä niin mukaan, laajalla rintamalla siihen mukaan. Esimerkiksi Jari Jolkkosella on ollut semmoisia piispa-tasolla niin semmoisia aika... aika niin kuin, Mene sinne jonnekin oike, oikeistopopulismin puolelle, niin kyllä mua, niin se, se mua huolestuttaa, että se konservatiivinen niin voimistuminen tässä maailmassa.
3: Se, se uhka on sulla päällimmäisenä mielessä. Sanokaa ihan nopeasti vielä niin te, Teemu ja Hanna tähän, että onko tällainen uhka olemassa ja sitten lopetellaan, meillä loppuu aika.
2: No, mun, mun mielestä kain siis se alkuanalyysi, että... että Tietynlainen niin kuin liberaalien kirkkojen tyhjentyminen vaikka Jenkeissä, si, si, sitä kannattaa niin kuin, katsoa ihan niin kuin, tarkasti ja miettiä ja huomata samalla semmoisen karismaattis konservatiivisen niin poljennon noste. Ja mä ajattelen, että sitä pitäisi katsoa kahdesta suunnasta. Yksi, ää, meidän ei kannata ajatella, että konservatiivisuus on tämmöinen ihmisen kehitysvaihe, josta se voi eheytyä hetken kuluttua koska näin ei näytä niin kuin olevan. Ja toinen on mun mielestä se, että näitä ei sitkään pitäisi laittaa mielestäni vastakkain, vaan kuitenkin Jeesuksen radikaalista opetuksesta, siitä evankeliumin ytimestä nousee kuitenkin ne asiat, millä yhdenvertaisuutta voidaan puolustaa ikään kuin jollain paljon suuremmalla kuin 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 kirkkopoliittisella tai tai jollain muulla agendalla. Ja mä ajattelen, että jos tämä ikään kuin ydin löydetään ja osataan se kommunikoida Yhteen, niin sitten sit ehkä palaa myös se, että pystytään puhumaan samaa kieltä tässä kirkossa.
0: No, mä, mä toivon, että, että kirkko niin löytäisi tavan olla turvallinen niin kaikille ihmisille, niille, jotka kaipaa sitä, että, että on, niin jotenkin kaikki on selkeitä ja, ja vain yksi totuus. Mutta, mutta se ei mene niin sen kautta, että jotenkin myönnytään, myönnytään siihen, että, että maailma ei olisi monimutkainen, vaan että pystyy sen sen keskellä ja sen kanssa se kirkko voisi olla niin kuin, turvallinen pyöhyke, mutta, mutta ei niin, että kirkko opettaa valheellisesti, että, että kaikki on mustavalkosta. Ja, ja täällä on niin kuin, kaikki samanlaisia ja totuus löytyy siitä, että, että, että me tiedetään se niin kuin, täsmälleen tasan yksin ja oikein, vaan, vaan että sillä olisi tilaa sille kyselylle ja miettimiselle ja turvahakemiselle.
3: Kiitos. Nyt meillä täytyy lopettaa. Tämä oli ihan mahtava keskustelu. Kiitos teille kaikille. Kiitos. Kiitos.